0: Vous écoutez la saison 2 de Repenser le Monde, une production de Savoir Média adaptée au format balado et animée par Sophie Fouron et Normand Bayarjon.
1: Sachant qu'il y a assez de ressources au Canada pour nourrir, loger et vêtir toute la population, pourquoi est-ce que la pauvreté n'est-elle pas chose du passé? Et est-ce que c'est possible de l'éradiquer? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui à Repenser le Monde. Bonjour, bienvenue à Repenser le monde. Est-ce possible d'imaginer une société sans pauvreté? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec nos invités que je vous présente à l'instant. Jessica Dufresne, avocate et doctorante en droit à l'Université d'Ottawa. Bonjour. Virginie Larivière, organisatrice politique du collectif Pour un Québec sans pauvreté. Bonjour. Juan-Louis Klein, professeur au département de géographie de l'UQAM. Bonjour. Et Normand Bayarjon, comme toujours, notre philosophe en résidence, auteur et professeur. Bonjour. Alors, bonjour à tous, bienvenue. On commence tout de suite avec ceci. Parler de la pauvreté, c'est mettre en lumière les injustices présentes dans nos sociétés. Cependant, la définition de la pauvreté et des inégalités change selon les époques. Ce qui pose la question, que veut dire être pauvre aujourd'hui, au Québec? Chaque année, le fossé se creuse entre les revenus des plus riches et des moins nantis d'entre nous. Et certains groupes sociaux semblent tout particulièrement affectés. Est-il vraiment possible d'éradiquer la pauvreté? Normand, c'est primordial de bien définir ce que c'est la pauvreté des gens.
2: Tout à fait. Puis c'est pas un philosophe qui va vous contredire là-dessus. Avoir des définitions claires, c'est une chose extrêmement importante. Hein. C'est un lourd d'enjeu. Savoir de quoi on parle exactement. Puis on a tous l'intuition que la pauvreté peut changer de visage, que c'est pas la même chose d'être pauvre à telle époque ou à telle autre époque, dans tel lieu ou dans tel autre lieu. Donc définir devient quelque chose d'extrêmement important. Et je vais vous donner une, un exemple de ce que ça peut impliquer. Ah, voici, selon la Banque mondiale, en 2017, il y avait 689 millions de pauvres sur la Terre. Et cette définition-là est obtenue à partir de l'idée qu'on a moins de 1,90 par jour. Mmh. C'est une première définition de la pauvreté. Vous voyez qu'elle implique comment on reconnaît les pauvres. Ça implique aussi ce qu'on peut faire pour corriger ce problème-là. Mais au même moment, le PNUD, au même moment, le Programme des Nations unies pour le développement humain, identifiait, lui, 1,3 milliard de pauvres sur Terre. C'est beaucoup plus de pauvres que... La définition donnée par la Banque mondiale. Et ici, il s'inspirait, entre autres, d'une définition de la pauvreté tirée d'Amartya Sen, des capacités. Et on essayait d'incorporer là-dedans des choses comme les conditions sanitaires dans lesquelles on vit, le taux de mortalité infantile dans tel ou tel endroit, les années de scolarité qu'ont les gens. Alors, on voit que définir la pauvreté, c'est important et que la définition qu'on va adopter est lourde de conséquences, entre autres, sur comment on peut éradiquer la pauvreté. Alors, c'est le premier sujet dont on va parler.
1: Et, et c'est important, donc, de définir la pauvreté aujourd'hui au Québec pour réussir à la combattre. Virginie, quelle serait votre définition à vous?
3: Mais c'est une grande question parce que, parce que ça recoupe plusieurs réalités qui sont vraiment différentes, euh, dépendamment qu'on soit en situation d'itinérance ou qu'on soit euh, une travailleuse à temps plein au salaire minimum on, ou à temps partiel. Par exemple, on va, on va considérer ces deux personnes-là en situation de pauvreté euh, qui vivent des situations de précarité mais leur réalité n'est pas du tout la même. Alors, euh, au collectif, nous, on travaille beaucoup avec euh, l'indicateur euh, qui nous parle des besoins de base, la mesure du panier de consommation. Alors, pour euh, faire court, là, une, une personne qui habite seule à Montréal aurait besoin, en 2021, de 20 800 pour couvrir ses besoins de base. Par année? Par année. Par année. Alors là, on peut se demander, est-ce que couvrir nos besoins de base, c'est véritablement être sorti de la pauvreté? Nous, on en doute au collectif, mm-hmm. mais, euh, mais c'est vrai que ça recoupe toutes sortes de
1: réalités, euh, la mm-hmm. pauvreté. Monsieur Klein, euh, est-ce que vous avez votre définition à vous de la pauvreté?
4: Oui, j'ai une définition qui ressemble à celle que vous avez donnée, mais moi, je préfère parler d'appauvrissement que de pauvreté. Parce que pour moi, la pauvreté, telle qu'elle est définie, comme par exemple les gens qui ont moins d'un dollar euh, 95 par, par, par jour oui. ou les gens qui ont peu de possibilités de, de se procurer ce dont ils ont besoin, c'est comme des États. Mais pour moi, la pauvreté, c'est un processus. C'est-à-dire, on est dans une situation relative par rapport à un contexte dans lequel on ne parvient pas à s'intégrer, à participer, à être reconnu comme personne et évidemment à se procurer les les biens et les services dont on a besoin, mais ce contexte est le résultat d'un ensemble de facteurs qui font en sorte que, euh, souvent, on, non, so- non seulement on ne sort pas de la pauvreté, c'est qu'en plus de ça, on empire. On est dans une situation où, la, 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 le phénomène euh, se reproduit, peut se reproduire de génération en génération, mais peut se reproduire aussi de, de mois en mois, de jour en jour, avec les, à l'intérieur des familles, à l'intérieur des quartiers, à l'intérieur des communautés. Alors moi, je préfère voir ça comme ça, comme un processus, et qui est le résultat des facteurs qui, évidemment, nous, nous ne contrôlons pas. C'est-à-dire que les personnes euh, qui sont dans cette situation d'appauvrissement ne sont pas capables de contrôler leur vie finalement et mm-hmm. de contrôler les moyens qui font en sorte qu'ils peuvent avoir le, euh, la liberté, comme Amitia dit oui, oui. la liberté de, euh, de vivre de façon euh, adéquate. Vous avez plus de
2: sympathie, je pense, pour la définition du PNUD que pour celle de la Banque mondiale dans, dans la mesure où elle met en, en jeu les libertés réelles qu'ont les gens d'accomplir un certain nombre de choses et ça ne se limite oui. pas à un panier de
4: consommation ou à un mm-hmm. revenu Absolument. Okay. Absolument.
1: J'aimerais euh, entendre Jessica sur sa définition aussi euh, mm-hmm. de la pauvreté.
5: Ben moi, je suis une juriste, donc hein, forcément, je vais m'intéresser surtout au droit. Fait que mm-hmm. Je pense que je vois aussi... Prendre, question, on ben cigarette. Cigarette. <rire> C'est en ça en ça, on y en, en fout. <rire> Malheureusement ou heureusement, on ne sait pas. Euh, mais moi, je vois ça comme une question aussi d'équité, d'égalité des chances, donc une question d'opportunité. Euh, donc, c'est certain que, oui, il y a les questions de, de, des besoins de base qui ne sont pas remplis, mais au-delà de ça aussi, on n'a pas la même possibilité quand on est en situation de pauvreté d'investir des, les, les hauts lieux de pouvoir ou même ne serait-ce pas... même pas les hauts lieux de pouvoir, les lieux de pouvoir en général. Hein, puis ça commence très tôt. Euh, donc, on n'a pas l'occasion d'être représenté dans ces milieux-là, euh, ni de faire partie, de, de, de prendre sa place. Euh, sinon, j'ajouterais peut-être aussi une dimension très subjective hein, dans la pauvreté. Il y a aussi, oui, euh, objectivement, être pauvre, c'est ne pas avoir un revenu suffisant. Mais il y a aussi le sentiment qui vient avec ça euh, de toujours euh, être un peu... Euh, de vivre au jour le jour, de toujours avoir la crainte de justement pas pouvoir subvenir à ses besoins. Puis ça, ça pèse beaucoup, je pense, au quotidien chez les gens euh, mm. euh, qui sont peut-être objectivement pas... qui n'ont pas l'air d'être considérés comme pauvres, mais qui le vivent comme ça par insécurité oui. financière. Le stress que ça suppose et, euh, et la dignité
1: aussi... Oui, euh, tout à fait, oui. Euh, oui, okay. qu'on ne ressent pas ou qui est difficile de ressentir. Oui. J'aimerais vous entendre sur, euh, sur cette statistique. Une personne sur dix peine à se payer le minimum pour vivre au Québec. Pourtant, le Québec est l'une des provinces les plus riches au Canada. Alors, qu'est-ce que ça veut vraiment dire être pauvre à ce moment-là? Virginie?
3: Qu'est-ce que ça veut dire être vraiment pauvre Mais si je prends par exemple le cas d'une personne à cité sociale qu'on va dire, euh, qu'on va considérer qu'il n'y a pas de contrainte au travail, donc qu'il y a le petit chèque à l'aide sociale. Donc, euh, en 2021, une prestation d'aide sociale c'est 708 dollars par mois. Alors si cette personne-là fait son rapport d'impôts, va chercher tous les crédits d'impôt qu'elle est le droit, va se retrouver avec un revenu annuel d'à peu près 10 000 dollars. Alors être dans cette situation-là de pauvreté, euh, ça veut dire qu'on compromet notre santé, ça veut dire très sérieusement qu'on compromet notre santé mentale et physique. Mmh. On vient juste d'en parler là, de l'espace mental de la pauvreté, comment c'est stressant, comment on ne dort pas parce qu'on ne sait pas comment on va payer le loyer, l'hydro, l'épicerie. Euh, comment il faut s'organiser aussi, jongler entre euh, la, la banque alimentaire, euh, les ressources communautaires qu'on peut aller chercher pour arriver à boucler euh, la boucle. Être en situation de pauvreté, ça veut dire... On peut, on peut parler évidemment de la question de la dignité, mais on peut euh, très clairement parler aussi de l'espérance de vie des personnes en situation de pauvreté, ça a un impact majeur. Il euh, y, 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 y a des données qui sont croisées, mais entre les quartiers les plus riches et les plus pauvres de Montréal, par exemple, il y a des écarts moyens sur le revenu de 77 000 par année. il y a des écarts aussi dans l'espérance de vie qui frôlent le 11 ans. Alors, très clairement, on, on le paie de sa vie, souvent, de, oui. le fait d'être pauvre. Et quand on, on arrive à, à, à vieillir, on, on vieillit souvent en... en, en avec des problèmes de santé ou euh, physique et mentale. Alors, c'est, c'est, ça peut faire partie de ce que ça veut dire, être, oui. euh, être pauvre.
1: J'ai envie de vous entendre là-dessus, M. Klein, parce qu'effectivement, l'espérance de vie... Moi, j'ai été très, très étonnée de voir ces chiffres entre des quartiers de l'est de Montréal et de l'ouest de Montréal. Ça va jusqu'à 11 ans, de 9 à 11 ans. Là. Oui. C'est pas, c'est pas je, normal, je, tout je, ça, oui.
4: Je suis d'accord avec vous. Euh, il faut dire que. Euh... Juste une petite chose sur l'Est de Montréal. Oui. L'Est de Montréal, évidemment, si on compare à l'Ouest, il euh, y a une différence euh, énorme en termes de qualité de vie, en termes de, de revenus, hein, en termes d'espérance de vie, sur certains quartiers, surtout à Chalaga et tout ça. Mais curieusement, en termes d'employabilité, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'il y a autant d'employabilité... Par, par employabilité, on entend des personnes en emploi. Okay Il y a autant de personnes en emploi dans l'Est que dans l'Ouest. Mais la différence de revenus est énorme. Ce qui veut dire que dans l'Ouest, les, la, l'emploi majoritaire, c'est la, l'emploi protégé, bien payé, dans des fonctions qui sont, oui. euh, disons, on va dire agréables, si oui. vous voulez, mais au moins les bien payées. profession
1: libérale. C'est ou
4: ça, oui. ou, ou des fonctions bien payées. Alors que dans l'Est, c'est des situations. Euh, où euh, euh, on est euh, surtout caractérisé par la précarité, le travail précaire, ce qu'on appelle la nouvelle pauvreté. Le, le, la, la pauvreté avec du travail. Parce C'est que ça. autrefois oui. on associait la pauvreté à l'absence de oui. travail. On disait, bon, euh, il faut qu'il sorte pour sortir de la pauvreté, on va créer de l'emploi. Oh, oui. Et là, on a créé de l'emploi, sauf que l'emploi n'a pas amené les possibilités des un ensemble important de population de sortir de la pauvreté ça et au contraire mmh. au contraire ça crée de la pauvreté alors ça je crois que c'est c'est, c'est important. important c'est majeur en toile de fond corrigez-moi
2: mais il y a l'accroissement des inégalités depuis absolument. 40 ans absolument. les gens très riches
4: sont de plus en plus riches et les gens plus pauvres sont de plus en plus nombreux et de plus en plus loin et éloignés de... absolument c'est il y a une absence euh, en fait il y a un accroissement des inégalités D'abord en termes de, de revenus, ça on s'entend, mm-hmm. mais pas uniquement. Euh, en, en thème, vous avez dit en termes de, 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 d'espérance de vie. Qui dit espérance de vie de santé euh, ben Dit santé, dit d'autres choses aussi, aussi la sécurité, toutes sortes de choses mm-hmm. comme ça. Mais dit aussi environnement, dit pollution, dit tout ça. Mais en plus de ça, il y a euh, des différences en termes d'accès au, au bien-être en général. C'est-à-dire, les questions de, 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 d'insécurité alimentaire mais sont beaucoup plus dominantes, on comprend, dans da, da, da l'Est que, de, que dans l'Ouest. La situation de certains quartiers comme Montréal-Nord, okay. où on trouve dans, dans le Nord-Est de Montréal-Nord euh, l'une des concentrations des problèmes associés à l'appauvrissement, à la précarité, à la vulnérabilité les plus fortes au Canada. Alors, au Canada. Au Canada, absolument.
1: Mm. C'est, puis imaginez alors les gens qui habitent ce quartier, le, le, le stigmate que, ça, voilà. que ça, leur, ben, ça leur impose finalement.
4: Quand une, une collectivité est fière de ce qu'elle est, de ce qu'elle fait, de l'endroit où elle vit, elle se mobilise pour... Euh, apporter des projets pour euh, amener des activités, amener les activités, des services, ça veut dire des emplois. Quand une société est stigmatisée, bien évidemment, elle, elle ne le fait pas, elle se cache, elle se limite à, 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 au, au plus simple. Mm-hmm. Et, mais pour ça qu'il est important, des actions qui mène à la mobilisation citoyenne. Et à Montréal-Nord, il y a, on a un excellent exemple, c'est l'exemple des paroles d'exclus, mm-hmm. qui est une expérience de mobilisation, de revitalisation euh, des quartiers par la mobilisation citoyenne.
1: Mm-hmm. C'est, c'est fascinant. Je, Jessica, j'aimerais euh, vous demander à quoi ressemblent les nouveaux visages de la pauvreté. Qui sont-ils
5: Bien, justement, on parlait de, de localiser des fois la pauvreté dans certains quartiers qui sont connus euh, comme étant plus, plus pauvres, mais il y a aussi des, des poches de pauvreté qui sont assez invisibles. Donc, dans des quartiers un peu plus zuppés, euh, on va voir vraiment des, des, des communautés qui se sont établies là ou qui étaient là au, avant que le quartier s'embourgeoise. Et, euh, et ça aussi, c'est des visages de la pauvreté qu'on voit peut-être peu. Euh, et ça, ça fait des gens qui sont plus capables, finalement, de, de, de se payer le luxe d'habiter dans ces quartiers-là, qui, qui se sont bourgeoisés, et ça, ça crée euh, des situations où, par exemple, moi qui travaille sur le, les questions de sécurité alimentaire, euh, il y a des nouveaux commerces... Euh, alimentaires ou euh, qui s'installent. Euh, et là, il y a des petits commerces, par exemple, des, des, des fois des, des épiceries euh, euh, ethniques, etc., qui vendaient des produits pour ces communautés-là qui doivent disparaître à cause de la hausse du coût des loyers et parce qu'ils bon, sont de moins en moins fréquentés, parce que les gens vont, vont aller plus dans les, dans les boutiques UP. Et euh, c'est ça, c'est, 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 ces gens-là se retrouvent un peu euh, obligés de quitter ces quartiers et ça alimente encore cette espèce de cercle vicieux-là. Mm. Est-ce que... Euh,
1: je, je... Au niveau des genres, est-ce qu'il y a plus de femmes qui sont
5: pauvres que des hommes? Euh, oui, beaucoup de femmes monoparentales d'ailleurs, ou euh, de, de, de plus en plus aussi il y a des jeunes, des étudiants qui habitent seuls parce qu'il y a aussi la notion d'habiter seul c'est, c'est, c'est beaucoup plus coûteux et là on le sait avec les, les, bon, la, l'évolution de la société il y, a, il y a de plus en plus de gens qui, a, qui habitent seuls que ce soit euh, c'est ça, des, des, des gens divorcés séparés ou des étudiants et là le coût euh, du logement, le coût du panier d'épicerie est beaucoup plus élevé donc ça c'est des gens qui euh, souvent travaillent ou euh, justement on, on peut-être bon sont scolarisés etc mais qui n'arrivent pas euh, à se subvenir adéquatement à leurs besoins. Donc, ça, c'en est des nouveaux visages de la pauvreté, des gens euh, qu'on. Euh, en tout cas, c'est pas, c'est pas des gens à qui, a priori, on. on... On, à qui on pense quand on parle de pauvreté. Non, ça, ça, ça
3: s'explique ouais. euh, assez, assez bien, en fait, parce que le, le, les politiques ont mis en place des, euh, des mesures politiques pour réduire la pauvreté, pour lutter contre la pauvreté. Donc, on, on est allé dans une approche très, très clientéliste. Donc, on a mis de l'avant des allocations familiales pour aider les familles. Euh, on a beaucoup visé les enfants. Il faut sortir les enfants de la pauvreté, euh, euh, les aînés, les personnes en situation de handicap. On, on a vraiment clientélisé mm-hmm. les, les politiques de, de lutte contre la pauvreté. Et les grands, les grands oubliés, c'est les personnes seules. Elles sont complètement... et les couples sans enfants. C'est les personnes qui sont les plus oubliées. Elles, 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 elles ne sont l'objet d'aucune politique particulière. Et tout le
5: temps, ils sont nombreux et de plus en plus. Oui.
3: Et nous, en tout cas, au collectif, on entend souvent des témoignages de personnes qui habitent seules de couples sans enfants qui ont à fréquenter des banques alimentaires et qui même à la banque alimentaire se font dire on va prioriser les familles d'abord on, on va on va vous en donner moins on va on va d'abord laisser passer euh, les familles alors c- cette approche là évidemment elle a, euh elle a très certainement ses défauts. Là.
1: Et, et on voit de plus en plus de gens qui ont des emplois qui vont dans les banques alimentaires. Oui. Ça, c'est une nouvelle réalité
3: c'est aussi. C'est 11 des gens qui fréquentent les banques alimentaires qui ont, qui ont des revenus d'emploi. Alors, le travail, euh, M. Klein le disait, le travail qui, euh, qui appauvrit les gens... En fait, les, le travail est devenu tellement aliénant. On travaille à temps plein au salaire minimum et on, on arrive tout juste à, au-dessus de la barre de la mesure du pain de consommation, dont je parlais tout à l'heure sur ouais. les, les besoins de base. Donc ça, ça veut dire que si on travaille à temps plein toute l'année... Euh, On ne peut pas manquer une journée dans l'année parce que si on n'a pas de congé maladie payé, ce mois-là, on va va retomber dans notre zone euh, rouge euh, plutôt que d'être considéré comme quelqu'un qui couvre ses besoins de base. Alors, le travail, très clairement, a été... Euh, puis il y a toutes sortes de, de, de façons aussi d'appauvrir les travailleurs et travailleuses. Hein, quand les gens travaillent via des agences, par exemple, où on va fragiliser euh, leurs droits à la syndicalisation, les conditions de travail sont souvent euh, pas super ouais. quand on travaille au salaire minimum ou en bas de 15 de l'heure. Alors oui, le travail, très certainement, ne remplit pas sa promesse euh, de,
1: de faire sortir de la pauvreté. Et comment les crises transforment le visage de la pauvreté?
4: Euh, Les crises euh, économiques sont comme des tempêtes de destruction créatrice. Ça crée, mais en fait, d'abord ça détruit et ensuite ça crée, en fait, parallèlement. hein, Une des crises qui a été très importante dans la société euh, occidentale, la société, on va dire, la société euh, capitaliste, on va appeler un chat un chat, euh, ça a été la la, la crise de, de la société industrielle des années 70. Et le, la délocalisation industrielle dans les quartiers, qui, les quartiers industriels, Ouvriers, par exemple à Montréal, mais oui. pas uniquement à Montréal, hein, mais à Montréal, ça a été très grave. Et cette délocalisation, la perte de, d'actifs industriels a eu comme conséquence la perte des emplois, de, des emplois relativement bien payés, parce que c'était des travailleurs industriels syndiqués et tout ça. Donc, perte d'actifs industriels, Perte d'emploi, ça, ça a une conséquence sur les artères commerciales, donc perte de, de, de commerce, perte de services, euh, problème de, sécu, de, de sécurité dans les, dans les artères, dans les milieux de vie. Et ça, ça a créé une situation de pauvreté très importante. On a vécu des situations de pauvreté à Montréal extrêmement importantes aux années 80-90 euh, qui, euh, euh, qui ont marqué. Ces, ces quartiers.
1: On parle de quels bon, quartiers si on,
4: on parle des de, de, de quartiers industriels comme euh, Ochalaga, surtout maison Maisonneuve, mais Ochalaga, euh, Rosemont, Rosemont euh, le, le canal de la Chine, hein. les, Tous les sud-ouest qui, où s'est concentré, euh, s'est concentré les actifs industriels euh, euh, qui avaient fait de Montréal oui. la, métropole, la métropole canadienne. Bon, Ils oui, ont peut changer dire, de
1: visage aujourd'hui. Là,
4: il y, y a une autre crise, c'est la crise de 2008. Hein. Ce n'est pas une crise euh, euh, d'économie c'est une, une crise due à la financiarisation. Mais ça, ça crée des problèmes de logement, des problèmes, de, de, des problèmes aussi de, de, d'accès aux services, euh, d'accès aux, à des milieux de vie adéquats. Et là, on a la pandémie. Hein? Donc la pandémie a euh, accéléré des processus qui étaient déjà en cours à euh, empirer la situation de ceux qui étaient dans des situations précaires, dans des situations vulnérables, et à augmenter euh, les, euh, les, les bases des inégalités sociales dans la mesure où il y en a qui ont vécu la pandémie d'une façon beaucoup plus dur mm-hmm. euh, que d'autres qui euh, bon, ont, ont finalement trouvé des solutions, euh, mm. ont réussit à trouver des solutions.
1: On est tous dans la même tempête, mais pas dans le même
4: bateau. Voilà. Ouais, <rire> ouais.
0: Vous écoutez Repenser le monde, animé par Sophie Fouron et Normand Bayargeon, avec Jessica Dufresne, Juan-Louis Klein et Virginie Larivière.
1: Sortir de la pauvreté n'est pas facile, et ceux qui veulent y parvenir se heurtent souvent à un grand nombre d'obstacles. De nombreux préjugés sur les pauvres circulent librement dans le discours public. On les dit paresseux, fraudeurs et profiteurs. Ces stéréotypes ont-ils une influence sur les individus, mais aussi sur les politiques? Quand on est pauvre, quels sont les freins qui nous empêchent d'améliorer notre sort? Normand, se sortir de la pauvreté. Si on avait les réponses, la vie serait plus douce pour beaucoup de gens. Ça implique quoi, se sortir de la pauvreté? Il y a
2: beaucoup d'obstacles, et je vous assure que si je connaissais la réponse, je vous la donnerais. Mm. Mais il a, je peux identifier un certain nombre de ces obstacles-là. Alors, les sociologues, les économistes aiment parler de déterminer. C'est-à-dire que nous, individus, on, on est le sujet de certaines forces qui agissent à l'extérieur de nous. Il y a certainement des déterministes sociaux qui jouent pour expliquer la permanence de la pauvreté. Des déterministes idéologiques aussi, des idées qu'on entretient sur les pauvres ou des idées que les pauvres entretiennent sur leurs propres conditions. Ça joue certainement un rôle. J'indique aussi des possibles illusions sur les solutions qu'on met de l'avant. Je vais donner un exemple. On s'imagine que c'est juste de prôner l'égalité des chances. Et c'est vrai que c'est important, l'égalité des chances. Mais lorsqu'il s'agit de gens qui partent dans des situations tellement inégales, il faut compenser et aller plus loin que l'égalité des chances. On peut se demander aussi s'il y a une volonté politique réelle éliminer la pauvreté? Ça, c'est une véritable question qu'on, qu'on a le droit de poser. Ensuite, on peut se demander si notre système économique n'est pas d'une telle injustice qu'il a besoin de pauvres pour fonctionner. C'est-à-dire qu'il entretient, maintient, encourage cette pauvreté-là. Ensuite, on peut se demander aussi, certains soulèvent la question de cet idéal de croissance économique infinie dans lequel on vit. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de nourrir la pauvreté en encourageant des modes de consommation qui sont malsains? Je n'ai fait qu'effleurer le sujet qui est très, très vaste et j'avoue que j'ai hâte de vous entendre sur tout ça.
1: Qu'est-ce que, qui empêche quelqu'un de sortir de la pauvreté? Jessica, je vous donne la parole en premier.
5: Oui, ben c'est déjà de, de sortir de l'individualisation de la pauvreté. Je pense que c'est ça qui est important, de s'attaquer vraiment au système. Parce que s'il si y, y a de la pauvreté et qu'elle, qu'elle persiste comme ça euh, constamment, même s'il si, euh, bon, y a quelques petites initiatives d'aide par par-là, que ce soit gouvernementale ou caritative. Euh, il faut s'attaquer vraiment au système qui crée ces inégalités-là et euh, notamment par la redistribution juste euh, et équitable des, euh, des ressources. Et pas juste des ressources financières, là, mais des ressources aussi euh, en termes de, de possibilités, des ressources matérielles. Euh, Virginie? Oui. Bien, sur la question de la volonté politique, là, moi, je, je, j'entends bien
3: ce que M. Bayard-Jean dit au sens où... C'est ce qu'on voit, en fait. Il y a vraiment un manque de volonté politique au Québec depuis 2002. Il y a une loi visant l'élimination de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Une loi dans laquelle on se promettait de faire du Québec une des nations où on compte le moins de personnes en situation de pauvreté en 10 ans. Alors voilà, la loi a 20 ans, presque 20 ans. Puis on n'a pas réussi du tout, du tout, euh, ne serait-ce qu'un iota de de cette promesse-là qu'on s'était fait. Alors il y a très clairement... Un manque de, de volonté politique. Il euh, faut s'attaquer au système, comme Jessica le disait. Il y a des, il y a des inégalités dans le système qui font que c'est très difficile pour une personne en situation de pauvreté de s'en sortir. Monsieur Klein, tantôt, parlait d'appauvrissement. Et c'est vrai que plus on est riche, plus on s'enrichit, mm-hmm. plus c'est facile de s'enrichir. Et plus on est pauvre et plus on, on, on reste pris dans cette trappe-là. Et, et, et quand on regarde le système d'aide sociale, par exemple, on se rend compte qu'il y a des... Des règles, des prestations spéciales, il y a des, euh, des, des gains de travail permis, par exemple, qui, euh, qui n'ont pas été indexés ou augmentés depuis à peu près 1989. Alors, comment voulez-vous vous sortir de la pauvreté quand les règles elles-mêmes sont injustes? sont pas... Sont, 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 c'est ça, c'est, c'est complètement injuste. Attends,
2: je, je, je veux entendre de nouveau cette phrase. Oui, oui. oui. Depuis 1989. Oui. Il
3: y a des prestations spéciales à l'aide sociale pour une personne qui déménage, par exemple, ou qui a à prendre un taxi pour se déplacer à l'hôpital ou euh, des trucs comme ça. Il y a des gains de travail permis. Les personnes à l'aide sociale ont le droit de travailler. Elles ont le droit de conserver jusqu'à 200 par mois sans se faire... Euh, sans, sans, sans voir Oui, voilà, sans oui. être coupées. Euh, si on fait un dollar supplémentaire, la prestation du mois suivant est coupée d'un dollar. Donc, euh, c'est 100 coupé. Euh, ben, ce montant-là, le 200 n'a pas été augmenté ni indexé depuis 1989. Alors, aujourd'hui, 200 par mois, ça représente à peu près 4-5 heures de travail par semaine au et salaire tu...
1: minimum. Quel employeur va ouais. engager quelqu'un? Euh... C'est complètement désuet, mais, mais est-ce qu'il y, y, y a des décideurs qui entendent ça? Est-ce que vous, vous oui. allez cogner, j'imagine, aux portes? Absolument. Et vous parlez très fort et, et très bien. Est-ce que vous êtes essaie... découragé
3: oui, ben oui, il y a quelque chose d'un peu décourageant dans le sens où il y a, il y a, comme... il y a très clairement de l'idéologie derrière ça. Il y a, il y a... Et les, les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté, mais particulièrement les personnes à assez sociale, on, on, on semble avoir collectivement plus de respect pour quelqu'un qui travaille, qui en arrache. Mais les personnes à assez sociale, d'une part, on les méconnaît, et les préjugés sont sont tellement lourds, sont c'est tellement...
5: C'est pas gagnant politiquement ah, de prendre la défense nécessairement tu sais, de, de ces, ces populations-là.
1: Absolument. Alors, parlons-en des préjugés. Paresseux, fraudeurs, profiteurs, c'est beaucoup, beaucoup de préjugés qui sont très, très tenaces. Ça doit, ça doit jouer quand même euh, bien, dans le psyché de ces gens-là, M.
4: Klein? Bien sûr. En fait, c'est, c'est toute la question de comment on nous voit et comment on se donne à voir. Mm. C'est... Et lorsque on nous voit comme étant un fardeau, lorsque on nous voit comme étant, euh, disons, le, le, le responsable de notre de notre sort, et comme on nous voit comme une nuisance pour les autres, ben c'est sûr que ça finit par, euh, par faire en sorte qu'on qu'on se voit de cette façon-là aussi. Alors il faut absolument modifier ces stigmates, parce que c'est, c'est des stigmates qui qui euh, empêche euh, les, 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 les gens de devenir citoyens, c'est-à-dire de, de, de profiter de leurs droits de citoyenne en tant que citoyen et, et de pouvoir avoir accès à l'ensemble des, 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 des biens et des services mm-hmm. qui sont euh, en théorie euh, nécessaires pour vivre d'une façon équitable dans le contexte euh, d'une société comme la société québécoise. Moi je trouve que là, il demeure qu'au Québec, euh, il y a eu une loi, euh, la loi contre la pauvreté et l'exclusion. –
3: Visant en, à lutter contre la pauvreté et l'exclusion, ça ?–
4: En 2002, oui. et il y a des fonds pour ça. Mais il faut dire qu'il y a déjà une loi, ce n'est pas tous les États qui ont euh, adopté des lois pour oui, ça. – Oui, qui ont cette
1: préoccupation.
4: – Et Il y a un fonds. Mais il n'est tellement pas à la mesure des, des problèmes qui se présentent, qui finalement, ça devient comme des petites aides à des communautés, des collectivités, pour, disons, euh, souvent pouvoir euh, établir des diagnostics de ce qui se passe, mais rarement pour apporter des vraies solutions. Mm-hmm. Moi, je pense que ce qui nous empêche de sortir de, euh, de la pauvreté, c'est qu'on n'a pas été capable d'établir un système de partage de la richesse suffisamment euh, est important pour, donner, pour permettre à, à, à ceux qui travaillent pour euh, solutionner les problèmes de pauvreté d'avoir les ressources nécessaires, parce qu'on on a des ressources, mais elles ne sont pas suffisantes. Hein? Et ça, c'est en partie parce qu'il y a évidemment des choix politiques, des, des, des priorités. On a un système, et ce système est basé sur un partage inégal des ressources et, qui, et qu'il faut réformer. Alors, euh, ça, c'est essentiel.
5: Oui. ça me fait penser à ce que vous dites déter- les déterminants sociaux aussi de fait, la pauvreté ne sont pas pris en compte. Enfin, On ne comprend pas les gens où ils sont avec euh, leur vulnérabilité. Et euh, là, vous parliez de l'égalité des chances, mais je pense vraiment que le terme aussi, c'est, c'est l'équité. Puis vous l'avez dit, il faut une équité. Et ça, l'équité, contrairement à l'égalité, c'est justement de prendre les gens avec leur vulnérabilité et de les mettre sur un pied d'égalité pour qu'on parte tous du même, du même endroit. Il y a des gens qui a, ont des t- soucis de santé. Il y a un terreau
2: qui me touche beaucoup, c'est celui de l'éducation, où ces choses-là mm-hmm. se vérifient. Hein? Alors, on sait, par exemple, que le salaire augmente avec les années de scolarité. Donc, si on voulait éradiquer la pauvreté, une solution, ce serait d'encourager l'éducation. Par contre, on sait aussi qu'il y a une forte inégalité devant l'école. Les gens n'arrivent pas à l'école avec les mêmes ressources, les mêmes capacités et souvent même pas avec les mêmes croyances, puis même pas les mêmes connaissances relativement à l'importance de l'éducation. Mm-hmm. Alors ça, je pense que c'est un sujet qui mériterait d'être discuté. Je ne sais pas si vous avez une réaction là-dessus.
5: Oh, ben effectivement, quand on grandit dans une famille qui, qui, qui est peu scolarisée, on n'a pas de modèle. Hein. On ne peut pas se projeter à, à l'école. C'est très difficile, par exemple, euh, de se projeter comme, comme médecin ou avocat ou euh, comme doctorant, par exemple. Euh. Donc il faut, il faut des modèles et euh, pour ceux qui n'ont pas ces modèles, familiaux-là, bien, il faut comme un système qui puisse leur montrer aussi qu'ils sont dignes d'accéder à ces, à ces espaces-là de, de, de
1: scolarisation. Mais l'école devrait avoir ce rôle-là, même s'il n'y en a pas dans notre entourage. On souhaite que l'école publique au Québec fasse rêver les plus petits euh, et que... Il me semble que c'est, c'est, comme, c'est une évidence. Mais effectivement, si on n'a pas de modèle, on parle beaucoup hein, de l'importance des modèles et de la représentation. L'État doit pallier ces
5: modèles-là quand ils sont absents et ça, c'est peut-être pas nécessairement le cas actuellement.
1: Virginie, si on se met dans la peau de quelqu'un qui est en situation d'appauvrissement, qu'est-ce que vous lui conseilleriez de faire? Qu'est-ce qu'on fait quand on essaie de s'en sortir, justement?
3: Bien, les personnes en situation de pauvreté font tout ce qu'elles peuvent Déjà, hein? au jour, ouais. le jour, au quotidien pour se sortir de la pauvreté. Elles vont aller chercher des ressources là où il y en a. Elles vont aller à la banque alimentaire. Elles vont marcher plutôt que de prendre l'autobus. Elles vont, elles vont trouver toutes sortes de stratégies en fait pour essayer de boucler la boucle. Euh, sur un plan plus collectif, moi, je pense que euh, ça serait le fun que le gouvernement invite des personnes en situation de pauvreté à venir leur parler de leur réalité pour que les politiques puissent réaliser... Euh, c'est quoi les besoins, qu'est-ce qui fait la différence dans la vie des gens, euh, pour comprendre à quel point ça, ça use la pauvreté puis à quel point c'est important d'augmenter les revenus des personnes en situation de pauvreté. Mais sinon, au, au jour le jour, les personnes en situation de pauvreté font vraiment tout ce qu'elles peuvent. Alors là, il y a toutes sortes d'histoires de vie. On peut décider d'aller à l'école, on peut avoir la chance de rencontrer un professeur qui nous, euh, mm-hmm. qui, qui nous trace la voie, qui change notre vie carrément. Euh, des fois, non. Alors, d'une personne à l'autre, c'est, c'est, c'est très différent. Et puis, il n'y a pas de chemin tout tracé. Il Les... y a un paquet de chances et de malchances qui. Oui. Euh...
1: différentes avenues. Oui. Ouais. Jessica, est-ce que vous êtes plutôt d'accord?
5: Oui, tout à fait d'accord, mais je pense aussi que le gouvernement, s'il crée des instances participatives et non seulement consultatives, hein, vraiment, la nuance est importante entre la participation et la consultation. Consultation, souvent, ça va rester un peu tabletté, puis on dit « oui, c'est fait, on a consulté, merci, bonsoir ». S'il y a une participation avec peut-être une part de décisionnel du côté de ces gens-là qui sont en situation euh, plus précaire, bien là, ça pourrait venir changer la donne parce qu'on n'a pas le choix de les écouter, ils 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 ont une voix. Effective. Hmm. Effectivement. Puis il y a même,
3: tu sais, je dirais, sur le. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la question participative, mais des fois, il y a des élus qui sont tellement loin du terrain -hmm. et tellement loin de la réalité de la pauvreté. De n'avoir qu'un témoignage de, d'une personne à sociale, par exemple, ou d'une mère monoparentale qui, euh, qui en arrache, ça, ça, ça les bouleverse. Et souvent, ouais. juste d'être bouleversé par le réel, ça permet des fois des petites avancées. Mais sinon, sur les, les, des, des comités participatifs puis des, des instances participatives, moi,
5: je, je, tout à fait. En milieu ça, alimentaire, ça existe d'ailleurs. Il y a des conseils de politique alimentaire au niveau euh, urbain, bien, municipal, euh, qui existent. Et c'est ce genre d'instance-là qui veut euh, remodeler le système alimentaire local et ça implique les gens qui sont en situation de, d'insécurité alimentaire. Je pense que ça pourrait être reproduit aussi à plus grande échelle euh, avec des gens en, en situation de pauvreté. Mm-hmm.
0: Vous écoutez Repenser le monde, animé par Sophie fouron et Normand Bayargeon avec Jessica Dufresne, Juan louis Klein et Virginie Larivière.
1: Tout le monde s'entend pour dire que la pauvreté est un fléau. Cependant, on ne s'entend pas toujours sur des actions à prendre pour l'éradiquer. Est-ce que la solution passe par l'État, par un revenu minimum garanti pour tous et chacun, par exemple, ou plutôt par des initiatives locales plus adaptées au milieu de vie? Est-ce que ça vaut la peine de militer pour changer la donne? En bref, comment faire pour éradiquer la pauvreté au Québec? Normand, je suis sûr que vous avez pensé à quelques solutions.
2: Bien, il y en a des exemples de, d'institutions qui veulent éliminer la pauvreté. Je vais vous en donner trois. Euh, la Banque mondiale veut éradiquer la pauvreté d'ici 2030. Et ça, c'est par des investissements massifs. C'est une première proposition. Le programme de développement durable des Nations unies veut aussi, c'est son premier objectif, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes en 2030. Et il rappelle qu'elle a diminué dans le monde depuis une trentaine d'années. Mais aussi, par ailleurs, au Canada, en 1989, à la Chambre des communes, par un vote unanime, on a, on a été engagé à éliminer la pauvreté chez les enfants d'ici l'an 2000. Maintenant, si on regarde les, les données, aujourd'hui, il y a 1,3 million d'enfants pauvres au Canada, c'est-à-dire que le pourcentage est en 30 ans est passé de 22 à 18,6 d'enfants vivant dans la pauvreté. On est très loin de ce qu'on avait souhaité faire. Et à ce rythme, on a calculé qu'il faudrait encore un peu plus, plus d'un siècle et demi pour arriver au résultat qu'on voulait atteindre en l'an 2000. Donc, c'est un gros dossier. Il y a des avenues qui sont proposées, mais la, la, la question n'est pas simple. Euh, je trouve que ces chiffres sont un peu déprimants,
1: mais euh, vous êtes premier ministre. Je vous, je, vous, je vous donne le titre. Et vous... Trouver des solutions. Vous avez 10 ans avec, euh, avec votre nouveau poste de premier ministre. On a besoin de résultats, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites? Je vais commencer par Jessica, tiens.
5: Oui, mais moi, tout d'abord, je pense que je mobiliserais tous mes ministères parce que, justement, on a tendance à penser la pauvreté en silo et de s'attaquer au cas par cas à différentes problématiques qui sont liées. Et je pense que ça a montré que ça ne portait pas fruit. Euh, donc, euh, et, et moi, bon, avec mon chapeau de juriste, je pense <rire> notamment au, au ministère de la Justice et euh, on a des très belles chartes, tant au Canada que, euh, qu'au, qu'au Québec, qui existent et qui protègent des droits. Donc, euh, je pense qu'il faut euh, leur donner leur juste valeur à ces chartes-là et les rendre, euh, comme on dit, justiciables, c'est-à-dire euh, qu'on puisse qu'on puisse les plaider devant les tribunaux. Et là, ça, c'est complexe. Mais euh, il suffit d'une volonté politique euh, véritable et c'est quelque chose qui peut être fait. Et ça s'est fait dans d'autres États, je pense notamment en Inde euh, ou en Afrique du Sud, des, des États qui ont euh, des, des situations de pauvreté euh, quand même assez considérables. Donc, il faut vraiment une volonté à ce niveau-là. Euh, et aussi, je parle de tous les niveaux de gouvernement qui doivent s'entraider à ça. Parce que c'est pas seulement... Euh, bon, on sait que les, les questions souvent de pauvreté sont gérées par euh, le provincial, euh, mais il faut aussi euh, l'action du fédéral et surtout euh, des grands oubliés, les municipalités qui sont euh, le gouvernement de proximité par excellence et euh, qui peuvent être euh, plus en même de témoigner de la pauvreté et qui vivent les conséquences concrètes. Le, quand on parle d'insécurité alimentaire, de désert alimentaire, de problèmes de sécurité dans les villes, euh, dans des quartiers où, où il y a des, des gros problèmes de, de pauvreté, euh, les municipalités sont, sont au front, donc elles doivent aussi participer à cet effort-là et être soutenues par les autres paliers de gouvernement. Très intéressant. Une table de concertation de tous. Voilà.
1: Monsieur Klein, Monsieur le Premier ministre, j'avais dit.
4: Alors, euh, je serais le premier immigrant qui devient Premier ministre du Québec. <rire> je
1: Mon je Dieu, on, sont,
4: on ferait d'eux. la
1: fête. Comment on? Comment on? A. <rire> euh,
4: moi, d'abord, je pense que. Euh, euh, il y a au Québec une volonté générale d'agir sur les questions sociales et de façon collective qui est un peu plus forte que ce qu'on voit ailleurs en Amérique du Nord.
1: Bon, c'est Alors moi, je,
4: serai, je partirai de ça, je renforcerai ça, je renforcerai les moyens, les, 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 la, respons- la responsabilité du gouvernement et de l'État, parce qu'on parle de mobiliser les, les collectivités locales, on parle de mobiliser les citoyens, mais on ne peut pas rendre les collectivités locales et les citoyens responsables du fardeau de l'appauvrissement. Il faut aussi mettre les ressources nécessaires, ce qui veut dire développer des partenariats, développer de la recherche. De la recherche. On sait que la recherche euh, en Fonctionne. termes de, de euh, construction de connaissances, de savoir euh, au sujet des façons de, de, de trouver des de, de, de façons de de, de trouver des réponses et des solutions aux grands problèmes. J'essayerai aussi de euh, lier les, les, les investissements qu'on, qu'on est en train de faire dans les grandes transformations technologiques. On parle de ah. la quatrième révolution industrielle, on parle de l'intelligence artificielle. Euh, j'essayerai de lier ces, ces investissements à de la recherche et des investissements à l'innovation sociale mm-hmm. pour... Euh, pour utiliser ces, ces moyens aussi pour, pour, pour trouver des solutions aux, aux problèmes des sociétés. Et j'essayerai de lancer un vaste chantier, un vaste chantier. autant, euh, dans les années 80, à cause de la crise de la société industrielle, on a euh, lancé un chantier à Montréal, et je dirais au Québec, mais surtout à Montréal, de développement de la nouvelle économie. Puis là, on a développé la technologie, puis tout ça. Là, j'ai lancerai un vaste chantier en termes d'innovation sociale, d'explo- d'exploration des nouvelles avenues pour renforcer les milieux de vie et les communautés.
1: Bon, mais on, on oui. va probablement voter pour vous. <rire> Parce que c'est, tout ça est bien beau. Virginie, à votre tour. Là, c'est comme une campagne électorale. Mais je c'est, vrai Mais
4: c'est plate, on est tous d'accord. <rire>
1: <rire> Quel beau parti, ça ferait.
5: <rire> on on pourrait, pourrait collaborer. Oui, ouais,
3: c'est ça. Ah oui. C'est vrai. <rire> Moi, je pense, que, je pense que l'État a un rôle important à faire euh, d'éducation euh, au plan collectif, en fait. Je pense que mettre en place d'abord une campagne sociétale de lutte contre les préjugés envers les personnes en, en situation de pauvreté, ça, ça devrait être la première chose à faire. Mm-hmm. Pour mieux comprendre, ça veut dire quoi être en situation de pauvreté? Ça veut, dire, ça veut dire quoi, les difficultés euh, inhérentes à ces situations-là? C'est, pourquoi c'est si difficile de s'en
1: sortir? Il faudrait faire des expériences d'immersion obligatoires. <rire> Oui, bien, pour vrai, il y aurait quelque chose ben de oui. là à, à tirer. Il y a des policiers euh... qui vont chez les gens pour comprendre, mais c'est la même chose. C'est de,
3: le... Mais c'est parce qu'on peut. c'est difficile de se mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre, oui. surtout quand la réalité est très, très loin de, de ce qu'on a toujours vécu, de ce qu'on vit. Alors, une campagne sociétale de, de lutte contre les préjugés, ça serait vraiment un très, très grand pas parce que déjà, ça permettrait d'arrêter de mettre en place des politiques qui, euh, qui contribuent eux-mêmes aux préjugés. Euh, quand on met des, des programmes, par exemple, d'incitation à l'emploi, euh, à l'aide sociale, quand on force les gens à s'inscrire dans des parcours d'employabilité, euh, on, on est très, très. Euh, on est exactement dans les préjugés, mmh. en fait. Et là, c'est l'État même qui les. Euh, qui contribue à, à les entretenir. Alors, pour moi, la question des préjugés, ça aiderait vraiment à, à lutter contre la pauvreté. Je pense que ce serait vraiment plus facile de, 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 de faire euh, adopter, par exemple, un salaire minimum qui permet de sortir de la pauvreté, de faire augmenter les prestations d'aide sociale. Euh, l'aide sociale, c'est vraiment une des, un des thèmes euh, les plus polarisés là, sur les réseaux sociaux. Euh, dès qu'il y a un article qui, euh, qui fait état de la situation d'une personne à sociale, ça, ça se polarise euh, grandement. Les gens sont très peu solidaires. en fait. Des, bien, c'est, c'est très campé, là, mais du côté des, euh, des, des gens qui sont Contre par oui. exemple, les, les, les gens sont très peu
1: empathiques, très peu solidaires. Et il y a une grande méconnaissance en fait Absolument. de ce qui est un assisté social aujourd'hui. Oui. oui. Et c'est quoi la réalité de vivre avec oui. à peu près la moitié de ce que ça nous prend pour
3: couvrir nos besoins de base Ça veut dire quoi ne pas manger pendant plusieurs jours ça veut dire quoi? Avoir froid dans son appartement. Mmh. Ça, c'est, c'est des réalités très, très concrètes qui rentrent dans la peau. Alors, pour moi, en tout cas, la, la, la question des préjugés puis de mieux comprendre ça veut dire quoi? Dans le réel, être en situation de pauvreté, ça aiderait après
1: ça, je pense, à mettre en place Mmh, les vastes mmh. chantiers, puis toutes les. <rire> je vous donne la parole, Normand, dans une minute, mais ça me fait penser que pendant la pandémie, les gens s'étonnaient que certains de leurs concitoyens n'avaient pas d'internet ou n'avaient pas de carte de crédit. Alors, quand il y a un couvre-feu, un confinement, les, les choses se compliquent un peu quand tu n'as pas d'internet. Ou... Tout se complique. Tout, hein, se, je hein, dis c'est... ça, ouais, tout se complique. C'est un petit <rire> détail qui n'en est pas un, mais on n'a pas idée, en fait. Non. On n'a pas idée. Normand, est-ce que vous alliez ajouter quelque chose ben,
2: Nos premiers ministres ont d'excellentes idées, bravo. Oui. Mais euh, quitte à jouer un peu celui qui, qui, qui fait tourner les choses dans un autre sens. Le rôle de l'opposition, <rire> Le rôle exactement. De l'opposition. en tant que chef de l'opposition, <rire> j'aimerais vous dire ceci. On vit dans une société profondément inégalitaire. On est tous d'accord avec ça. Et on peut penser que tous les moyens qu'on va mettre en place pourront être détournés par les gens qui bénéficient de ce système profondément inégalitaire. Par exemple, si on met en place des mesures fiscales en disant on va taxer plus certaines catégories très riches de personnes pour pouvoir mieux redistribuer, ces gens-là ont une armée d'avocats avocats, de comptables, de fiscalistes peuvent aller dans des paradis fiscaux et ainsi de suite, et les mesures retombent à plat. Dans quelle mesure, je pose sincèrement la question, l'éradication de la pauvreté ne devrait pas s'efforcer de se penser dans un cadre différent de celui de l'économie dans lequel on, on vit? Jusqu'où? Comment?
4: Mais moi, je peux vous dire que je, je crois qu'il est impossible de trouver des solutions euh, réelles et durables sans transformer de façon fondamentale le système social et économique euh, dominant. Il est évident que euh, ce système euh, répond à des impératifs qui sont globaux. Mm-hmm. C'est, la, c'est, c'est la globalisation, notamment la globalisation financière, qui impose un certain nombre de choses. Alors ce que les gouvernements, comme le gouvernement du Québec, moi, je suis Premier ministre du Québec. Moi. Oui, bien sûr. Je ne euh, suis pas le chef des Nations Unies. Alors, euh, le gouvernement, <rire> comme le gouvernement du Québec, euh, ne peut pas tout transformer. Mais il peut, quand même, à l'intérieur des, euh, des moyens dont nous disposons, le gouvernement du Québec euh, pourrait euh, modifier fondamentalement la façon de partager la richesse, de créer de la richesse. Et de la partager de façon à euh, utiliser euh, les, les savoirs citoyens, les, euh, les innovations sociales et technologiques, et aller dans une perspective de transition. Nous, on parle de transition sociétale et écologique. Est-ce qu'il y a des Ensemble. exemples de so- oui.
2: Est-ce qu'il y a des exemples euh, ça- se faire accuser d'être utopiste et de rêver en couleur, est-ce qu'on peut donner des exemples de manières d'agir et de penser qui sont distinctes du cadre économique dans lequel on fonctionne habituellement et qui produisent des résultats pour lutter contre la pauvreté?
5: Bien, je pense de, déjà de charger les entreprises et, et les dirigeants indirectement là, euh, euh, des, des externalités que leurs entreprises produisent, euh, je pense notamment en, en, pour les questions environnementales, si on fait payer les entreprises pour les impacts environnementaux qu'ils ont non seulement ici, mais surtout ailleurs, je pense aux minières canadiennes qui sont euh, excellentes dans le domaine, euh, peut-être aussi que ça permettrait d'aller chercher dans les poches oui. plus directement, sans, cas, ça, ça serait les, peut-être plus difficile de passer. Les août.
2: externalités, c'est un beau coup, hein, ça vaut la peine de rappeler, hein, quand il y a une transaction, les effets qu'elle a sur un tiers, les tiers peuvent être positifs ou négatifs. Okay. Si elles sont négatives, c'est un coût de moins pour l'entreprise, donc on a intérêt à de, de lancer dans l'environnement, par exemple, les externalités. Ça oui. reste
5: dans une logique de fiscalité, mais oui. bon, c'est quand même déjà plus ouvert les entreprises euh,
2: les
5: individu- Et si on veut
1: faire notre part individuellement,
5: est-ce qu'il euh, y a des façons
1: de le faire euh, au-delà d'aller porter un sac chez Renaissance ou euh, au Village des Valeurs?
5: Faire un chèque... C'est ça que vous allez dire, Normand? On fait <rire> tous un chèque?
2: On fait tous un chèque, non, non. Être
5: les porte-voix, déjà, je pense, déjà. Que, de, de mettre en lumière ces réalités-là, parce que souvent, quand on ne vit pas la pauvreté, bien, on a déjà peut-être le luxe, de, 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 le, le, le temps de s'investir en politique ou, euh, ou de s'informer de, de, de certains, euh, certains enjeux, d'avoir des connexions dans les sphères de décision. Donc déjà, de, de donner une voix à ceux qui n'en ont pas, ça peut être un premier pas, je crois. Mm. Virginie. S'éduquer, euh, je pense que ça, ça fait
3: partie de la clé. Euh, parce qu'individuellement, on a très peu de pouvoir en fait sur le taux du salaire minimum, sur le taux des prestations d'aide sociale, sur les préjugés que euh, mon oncle a sur <rire> sur les personnes assistées sociales. Alors c'est difficile, on, on, on se sent vite impuissant, je pense comme individu euh, par rapport à la pauvreté. Mais si on si on peut s'éduquer, si on peut en parler autour de soi, si on peut euh, écrire des lettres dans les journaux pour s'indigner euh, de propositions de baisse d'impôts, par exemple ou de, de, de mesures qui sont, qui sont mises en place. Tout ça, c'est des façons de, de mettre son, son petit grain de sable dans, dans, mmh. dans l'engrenage.
1: Ouais. Et développer son empathie, je pense, oui. le plus possible. Oui. Merci, merci beaucoup euh, de vos lumières. Moi, je vous invite, si vous avez envie, de lire sur les problématiques entourant la pauvreté et justement, développer peut-être votre empathie d'aller voir les capsules des recommandations des bibliothécaires de la Grande Bibliothèque. Norman, vous avez certainement une citation encore une fois pour nous. Euh, je vous laisse toujours le dernier mot, ça me fait beaucoup, beaucoup plaisir. Je l'ai
2: pris à un homme qui a beaucoup rêvé justement, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. On est à Oslo le 10 décembre 1964 et il prononce son discours par lequel il accepte le prix Nobel. Il s'agit, vous l'avez deviné, de Martin Luther King. Le droit, même temporairement vaincu, est plus fort que le mal triomphant. Je crois que même au milieu des éclats de mortier et des balles qui sifflent aujourd'hui, il y a encore de l'espoir pour un avenir meilleur. Je crois que la justice blessée, prostrée dans les rues sanglantes de nos nations peut se relever de cette poussière de honte pour régner en maître pour les enfants des humains. J'ai l'audace de croire que chacun, dans tous les peuples du monde entier, peut avoir trois repas par jour pour son corps, de l'éducation et de la culture pour son esprit, et de la dignité, de l'égalité et de la liberté pour son âme. Martin Luther King.
1: On va se laisser là-dessus, hein? On n'a rien d'autre à rajouter. À merci, merci. Restons solidaires. À très bientôt pour Repenser le monde, ensemble.
0: C'était Repenser le monde, une série adaptée au format balado animée par Sophie Fouron et Normand Bayargeon avec Jessica Dufresne, Juan Wiskline et Virginie Larivière. Merci à toute l'équipe. À la réalisation, Éric D. Savage. À la recherche, Émile Bordelot-Pitre, Sophie Fouron et Normand Bayargeon. À la direction de production, Michel Sabourin. À la coordination de production, Camille Renaud. À l'assistanat à la production, Coralie Heller. À la prise de son, Sylvain Gingras. À la post-production, Olivier Grenon-Doyon. À la coordination de post-production, Stéphanie Basquin. À la production déléguée Anne-Marie Simard, à la direction générale et à la production exécutive Nadine Dufour, avec la participation de Jérémy Desbiens. La musique de ce balado provient de Bam Music Library. Repenser le monde est produit en partenariat avec le gouvernement du Québec.